1: My book, my family, and I will talk
2: Dragi poslušalci in poslušalke, ljubiteli in ljubiteljice vsega filmskega Dobrodošli v še čisto novem, nepopisanem, svežem in optimističnih novoletnih zaobljub v polnem letu 2022. Do 24. aprila je še natanko 100 dni. <laughs> novo leto prinaša tudi novo sezono podkasta Filmflow ki bo posvečena filmom iz 90-ih let. Naslednjih 365 dni, oziroma malo manj, vam bova družbo delali Maja Peharc in Ana Šturam, pogovarjali pa se bova o tem, kako so filmi izgledali v 90-ih, oziroma kako so 90-ta izgledala v filmih. Zavrteli bova časovni stroj in se podali nazaj v 90-ta. In skozi deset izbranih filmov zadnje dekade 20. stoletja poskušali poiskati takratnega duha časa. Ja, 90. so bila dekada, v kateri je Hollywood dokončno ograbil in globaliziral naše nezavedno. To, kar smo dokrat gledali in poslušali, je večinoma prihajalo iz enega samega centra, iz kraja, kjer se rojevajo in umirajo sanje, torej iz Hollywooda. To seveda pomen, da ste za filme, o katerih se bova letos pogovarjali,
1: če jih niste že gledali, Vsaj slišali. Ja, in mean, upam, da ne, vem, ki ste žveli pod kamnom. <laughs> Ali pa so ljudje to mladi še? To ne bila Zadnja generacija, ki se je zares rodila, se je rodila leta 91, 90. vse je ostalo fake news. <laughs> on, ljudi so danes stari v 18, ki so se rodili 2000. A si rekla 18. Ja, več kot 18, I know. Ne bila. I am not that old, I refuse to accept it. No. <laughs>
2: 90. Ameriki veljajo nekak z neko drugo zlato obdobje filma. Takrat v povprejčju nastane približno 400 do 500 filmov na leto, kar je približno podobna številka, kot je bila v prvi zlati dobi hmm. Hollywooda, to je bilo seveda v 40-ih letih, ampak s to razliko, da seveda v 90-ih vsi te filmi niso prišli dejansko na filmsko platno, ampak so šli seveda Direktno na videokasete. Saj je bila videoindustrija v tem času v neslutenem porastu oziroma razvoju. Recimo, kot zanimivost, takrat je ena najbolj uspešnih firm, ki se ukvarja z distribucijo filmov na videokasetah in potem na DVD-jih, Netflix.
3: Imagination the perfect video store. To bi imeli odlično izbiro, kajne? Prav, over 10,000 videos.
1: Vse se vrača. Ja, Netflix je začel res kot videoteka, oziroma kot blockbuster. Kar je amazing. A se spomniš videotek? Mislim, ja, ker si delala v eni, oziroma, a je že 9 deteka. Oboje teka.
2: E, v bistvu je bila devede teka. Mm. Ja, jaz se ne spomnim sicer, da bi si kaj iz videoteke, ful. sem pa imela celkov
1: filmov posnetih na a mi, video, a mi pa to ne, mi smo si pa ful sposojali, pa ene in niste, da so jih na pamet znala. Už izinsen. tako so filmi
0: delovali? Mm. bus. What do you do?
2: What do you do? so v 90-ih postali bolj filmski, sinematični, dinamični in eksplozivni. Zato verjetno ni prav nič nenavadnega, da je bil najbolj priljubljen žanr te dekade akcijski triler. Če ponazorimo samo z enim primerom, v 90-ih je svoje filme začel delati Michael Bay. 90-ta znana tudi potem, da se v tem času prvič pojavi uporaba računalniško generiranih efektov, oziroma to, kar danes poznamo pod terminom CGI. Mm -hmm. um, dva recimo zgodna primera um, posebnih učinkov sta filma Terminator 2, sodni dan, iz leta 1991. In pa Jurski park iz leta 93. Mokoliče
1: treba reči dobri, dobrih primerov. Dobrih primerov. Ker to sta res, ko še posebej Jurski park, se mi zdi dan spolz zdrži.
2: <laughs> ja, sej mogoče v um, par Jurskem parku so dejansko uporabljali več različnih yeah. uh, tehnik še, ampak yeah. potem mogoče več v kakšni od naslednjih odbaj. Spoiler alert. Spoiler alert, jes.
3: Hvala, to je nekaj spesij, ki je vseh obliterjena od
0: deforestation, Or, or the building of a dam dinosaurs uh, uh, had their shot and nature selected them for extinction I simply don't understand
2: this ludite attitude especially from a scientist 90 so dominirali tehnično spektakularni blockbusteri z računalniško generiranimi efekti, že omenjena Terminator in Jurski park, uh -huh. pa recimo Titanik uh -huh. in pa Matrica. Uh -huh. Po drugi strani pa smo imeli v 90-ih tudi izjemen razvoj na področju neodvisnega filma. Festival Sundance v tem času postane zelo pomemben in prepoznavan festival. Obdobje je bilo zelo plodno za afroameriško kinematografijo. Dobimo recimo prvi film afroameriške režiserke, to je bila Julie Dash. Pa seveda filme Johna Singletona in Spika Lea. Uh, da sploh ne govorimo o plejadi zelo uspešnih afroameriških igralcev in igrav, ki so preplavili tako velika platna kot male ekrane, od Edija Murphyja, prek Smita Smitha, Whoopi Goldberg do Lorenza Fishburna.
1: Nekak
3: so, no
2: like <laughs> 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 so bolj vidni in mainstream postali tudi filmi z LGBT tematikami, tukaj sta izstopala recimo režiserja Gaspar van Sant in pa Todd Haynes, in pa feministični filmi, oziroma režirke. Ena od njih je bila Catherine Bigelow ki je tudi je postala prva um, ženska, ki je prejela Oscarja za režijo. To je bilo leta 2010 mm -hmm. za film je, Hurt, Fi Locker. Hurt Locker. Mm -hmm. v 90-ih je ven um, prišel film Klavir, mm -hmm. The Piano, mm -hmm. od Jane Campion. Mm -hmm. In za ta film je Jane Campion v bistvu dobila zlato palmo mm -hmm. v, na festivalu v Kanu seveda spet prva režiserka, ki je dobila to prestižno nagrado. Pa mogoče, če omenila še eno uh, tako značilno stvar filmov iz 90-ih, uh, je bilo pa recimo tudi to, da so se tudi veliki filmi z velikimi budžeti uh, dejansko ukvarjali z resnimi in pomembnimi Temami. Od AIDS-a, recimo tukaj je tak zelo znan film Filadelfija, Jonathana mm -hmm. Dema, Pri krasizma, seveda fanti iz Johna Singletona, do Holokausta. Spielberg Ko je uh, snemal oziroma delal Jurski park, je seveda hkrati snemal še Šindlerjev se znam. A... Kaj in s koncov pa so nam 90-a dala tudi filme Abasa Kjerostamija, Bog me 95 in pa šut Kvetina Tarantina. Danes se bomo pogovarjali o filmu Čidno dekle, ki je 90. leta zaznamoval na posem svoj način. Film Čidno dekle, oziroma v originalu Pretty Woman, je premieral 23. marca 1990 in konec tega leta pristal na tretjem mestu najbolj dobičkonosnih filmov. Hmm. Prihitela sta ga samo film Duh.
1: I mean, ja. Yeah. dem Julia Roberts in... Um... Uh, Richard Gere versus uh, Demi Moore in uh, Patrick Swayze. I mean, ja, yeah. konkurenca je huda v tem primeru. Pa uh, ne smemo pozabiti, da v bistvu Julia Roberts je bila tako če relativno nepoznana. Oziroma ne relativno, čist nepoznana, tako da Demi zmaga. Ja, yeah. So pa hotel tudi, da bi Demi igrala um, Ja, to, ja, mislim, v bistvu so filmu. hoteli, da bi vsaka druga beba v Hollywoodu igrala razen Julia Roberts. Pa, ta drug film, ki je prehitu Pretty Woman? Sam doma. Itak. Čidno, da kleje še vedno velja za
2: finančno najbolj uspešno romantično komedijo vseh vsah časov. In še danes se po filmu zagledujejo številni sodobni romkomi. Film je med mega zvezde svetovnega formata istril takrat, če je popolnoma neznano, Julia Roberts, Ki je na to za koli 20 filmi, ki jih je posnela samo v 90-ih letih, mm. postala v bistvu najbolj plačana igralka te dekade.
0: Mm.
2: Seveda pa se tako kot vsak film tudi čedno dekle začne s scenarjem. Scenarij za film z naslovom 3000, kolikor je znesek, ki ga Edward plača Vivian, ja. je v 80 letih v prodajalni krofov na mračni strani Hollywooda, kjer so se zbirale prostitutke, zvodniki in preprodajalci drog, napisal nadobuden scenarist J.F. Lawson, takrat ne neznan po filmu Kanibalske ženske v avokadovi džungli smrti, like, najboljši naslov filma Entertainment. Yes, ja. In pač ta film vsi hočemo videti. Aha, zdaj. Ja, definitivno. <laughs> Scenarij je bil precej temačen, saj je Lotom idejo za dobil v pogovoru z eno izmed prostitutk, s katerimi se je poznal noč pogovarjal ob krofih in kavi. Njegov navdih je bil polekresničnega resničnega življenja tudi film Oliverja Stona Wall Street, ki je bil ravno v času nastanja scenarija no. v kinu. Mm. Film je na to seveda dobil precej drugačen ton, ko sta scenarij v roke dobila takratni televizijski kralj komedije Gary Marshall, ki je želel iz televizije pobegn pobegniti v film, se pravi, pravno obratno, mm -hmm. takrat,
1: kar danes delajo režiserji. Takrat so TV zveze prišle na TV umret, danes pa grejo v bistvu delati kariero. True. Ja. In pa studio Touchstone Pictures oziroma
2: odrasla sekcija studija Disney. Ja, prav ste slišali, Disney je naredil film o prostitutki. Vse ostalo je zgodovina
1: filmska zgodovina 90-ih let. Ja, na papirju je Disney naredil film v prospodovski. Ja, v bistvu
2: se zelo smooth ne? Ja, ja, ja. Um, izmakne tej temi. Ja, zelo. Čeprav na nek način je vse čas uh, prisotna, ampak se mi zdi, da so ga nekako podložili s to temo o revščini,
1: Ja, ja, ja. Velik, velik bolj um, kakor pa v tem, kaj ona zares počne. Ker v bistvu nikoli ne zares ne vidmo kaj ona počne. Mi vidimo, kako se je Vivian pripravila na to in pa v bistvu, ko že gre ven na ulice, gre v bistvu svojo friendico iskat. In ta prvi Jack, na katerega naleti je takoj Edward. In pa gre sta in se film začne. Tako da, ja, zelo spretno scenarij iz 3000 neke dark tragedije o LA prostitutkah spremeni v nek fair, 90-a fairy tale. To čist, je čisto Se ne pretožujem. Zato pa je Disney. Ja, ekzakli, ja.
2: Glede na to, da če dakle odakle velja za enega od najbolj popularnih filmov vseh časov, ste ga verjetno že gledali. Ampak verjameva, da nimate nič proti, če vam Maja servira še kratk. Sinopsis
1: filma. Ja, za tisto, ki mogoče ste se res rodili po 2000, pa še niste prišli do teh filmov. Um, gre za klasično ljubezensko zgodbo, kjer um, princ na včednem avtomobilu uh, pobere čedno prostitutko, to se Richard Gere oz. v vlogi Edwarda, ki je nek um, hardcore uspešen podjetnik, ki um, uh, multimiljonar, ki razkosava druga podjetja iz um, zla svojega srca, Ma težave v osebnem življenju, šokantno in potem se nekega dne vozi po Hollywoodu in pobere našo prostitutko Julio Roberts oziroma Vivian. Najprej samo za eno noč, na to pa nekak, začut, da je ta punca čisto v redu in jo plača, da bi bila cel teden njegova spremljevalka, Ker ne glede na to, kako hardkor si v biznisu očitno, še vseglih bolj nekaj veljašče imaš neko žensko ob svoji strani. In potem gledamo par dni um, dogodivščine, ki hona dva mata, um, vedno bolj se kaže, da sta si ful simpatična in všeč, um, Ona nekako uh, prodre v njegovo srce in ga naredi je bolj sočutnega in prijaznega uh, do okolja in do samega sebe. Imamo par zapletov, ker ona je vendarle prostitutka in to njegovo od Edwarda okolje ne more čist najbolj pohendlat. In potem upam, da je od filma že dovolj časa menilo, da vam ne bom spojljala konca, a ne? Um, sicer potem gre sta skladno z biznis dogovorom po enem tednu in 3000 dolarih narazen, ampak Richard Gere oziroma Edward potem vseglih ugotovi, da pač ne more brez svoje Vivien in jo, ne na belem konju, ampak v črni limuzini pride rešiti iz revščine in potem živita srečno do konca svojih dni. Zdaj se sprašujem, če res lahko
2: pospoilaš konc romantične komedije? Ne,
1: ne moreš ne. ne, ne, moraš, ne. Itak Ampak ja pač na koncu sta skupaj. Itak. Hey, Sugar,
0: no, sure.
2: Ne, vem, glede na to, da gre za romantično komedijo, se mi vse zdi, da film nagovarja neke precej take resne teme. Mm -hmm. Od, ne vem, revščine do prostitucije. Mm -hmm. mm, ne vem, tako zanima me, katere stvari v filmu še danes se zdržijo? Um, Katere so pa mogoče take, ki
1: jih je mogoče malo že povozil čas? V bistvu mi cel film fulpije vodo. Še danes. Um, mogoče ne bi bil... Težko si predstavljam, da bi Disney naredil, mislim, da bi kakšno studio naredil mainstream film, kjer bi not igrala oseba, ki je kao prostitutka, sta element, mogoče bi bila mm, revna čestilka ali pa nek, a veš, ta delovski razred, ne pa glih prostitutka, ampak vse ostale stvari se mi pa zdaj ful zdržijo, tako tudi zakaj je ona revna in da pač pride iskat uh, srečo in bogatstvo v veliko mesto danes snimamo. Um, nek tega hardcore biznismena, ki potem ki ruši vse zato, ker ga oči ne in potem mu ena ženska odpre srce in vklop em, um, empatijo tudi dan še snimamo. Um, v bistvu zaničevanje, kaj ga Julia z zrma Vivian dožvi strani bogatih fucking prodajav v trgovini, to je tudi neki, kar bi danes še vidimo sto, sto v filmih. Tako da v bistvu, zelo malo takih elementov, ki absolutno ne preživijo. Vsebina filma, pa stvari, o katerih se pogovarjajo, pa način, na katerih stvari govorijo, je toliko dosti brez časen, da komod preživi film čisto danes. Res, mm. ful je mm. presenjit v bistvu, aktualen, pa timeless nekak je. Ja, se,
2: timeless je verjetno zaradi tega, ker ima to neko strukturo pravljice, ne? pač te
1: pepelka.
2: Pol ja. ja. um, v bistvu neke teme, ki jih poznamo recimo iz nekih klasičnih del, Kot je recimo Pigmelion. Ja,
1: itak. Um, tako na da v bistvu so to neke
2: teme, s katerimi se kot družba vaš čas na nek način ukvarjamo. Ne? Ja, pa
1: v bistvu, če tako pogledaš, zares jih nismo odgovorili. Tako nismo se, razen tega, da so mobiteli manjši, pa da imamo hitrejši internet, eh, zares ne vem, če smo mm. razrešili kakršno koli stvar, kaj jo mogoče odpira. Ta film, še to se mi zdi, da smo se zaprli kot družba, ker recimo, da si deva predstavljati, da je Vivian uh, predrla un razredni glas silinka, ne, uh -huh. ker je bil mogoče v časih v devedesetih še nekak možen, uh -huh. pa je bilo, pa si folk rekel, ja, this seems plausible and possible, se mi zdi, da zdaj niti približno več ni možnosti na tak način prebijati teh razrednih um, meja. Ja, pa v bistvu
2: dejansko se tudi skozi film, ona res razvije, kot lik in ja. na koncu
1: se v bistvu odloči, da ja. bo šla nazaj v šolo. šolo. Ja, pač nekaj, nekaj bo naredila iz sebe. Se ima en zelo tak lep monolog vmes, ko se one dva nekaj pogovarjate, da, da ful lažje verjameš, lažje in hitroje verjameš slabim stvarim vseb, kot pa dobrim stvarima. Zdokaj on mi se mi reče, da je, ne vem, pametna, pa lepa, pa na, 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 pa da ima to, ne, in pa ona reče, da če ti cel življenje govorijo, da si neumna, pa nač ne bojo z tebe, temo veliko lažje v rameško kakolja. Tako da v bistvu, ja, obadva vplivata en, en na drugega. Mislim, ful se mi
2: je zelo zanimivo, ga sem gledala ta film, kljub temu, da na nek način uporablja vse te klišeje, ne? se pravi, ona je lepa, ima lepna smeša, kako da lepe obleke gorje, ja. takoj postane ampak jo to ne postavlja v neko podrejeno ja. vlogo oziroma v neko vlogo nekega nemočnega lika, ki ne more poskrbeti zase, zaradi tega, ker ima ona absoluten agency v tem filmu.
1: Skos, vedno, all the time, ja. Oni v bistvu na koncu reče, daj, pač bom poskrbel zatetik, bom kupil flet in tako naprej in ona tako, ne, jaz bom že poskrbila sama zase. A ne. Na določen način mi je bilo to ful težko razumeti, a ne, ker tudi film Ta prva stvar, ki jo ti vidiš v filmu od Žulije Roberts je njena Rit. Oziroma Rit njene dvojnice, no, da ima tako reči. In je pa ta uvod v njen karakter je tako zelo seksi, ker pač imaš njeno Rit, pa njene noge, pa njena trebuh, pa na joške, pa ustnice, pa si kap nanaša. In čez je nekaj tako empowering muska, tako da najprej sem bila tako, fuck off, da sem že nadrkana, ampak pa v bistvu nisem mogla biti, zato ker je ful v bistvu opolnomočena ona, mm -hmm. skozi tudi in ne samo skozi način, kako je posneta, zato ker pač te njene atribute lepote, tudi v bistvu na pozitiven način, a veš, prikaže, mm -hmm. you don't feel bad about it, pa ne zbujati slabe vesti, da no, maybe ti nis taka kar mi je ful fascinantno in se zdi, da filmi danes tega ne znajo več delati. Mm. Pa nekak, mislim, tudi ta njen odnos do tega,
2: um, da je ona prostitutka, je zelo na easy v filmu. Zdaj. Ok, res prej so se pogovarjale, da je to Disney, ki se poskuša izogibati tej temi, ampak po drugi strani pa vsem to lahko tudi bereš kot mal it's not such a
1: big of a deal, it's just a job. Ja. Ja, mislim, ni ta neka sad story, sem pa jaz prosti, v roki in tako naprej, ampak tudi v tej svoji vlogi, pač agency, ne, ima nek, mm. neko akcijo, ona je v bistvu vedno v nek, imaš občutek, da je kontrolira situacijo, skoša, ne. Misem pa tukaj imamo v bistvu tudi ta njen sidekick,
2: karakter, ja. pač to njeno prijateljco, ja. ki je tudi super, se mi zdi, napisana ja. res tako Mislim, tako živahen lik. Mm -hmm.
1: Ja, ne, Fulja, ja. Um, ampak nekako tako se mi zdi, da en tak counterpoint Julie Roberts, ki je vseglih majhem bolj, ne toliko podvržena elementom, v katerih je, ampak ta Nina Frendica je pa v bistvu bolj podvržena tem okolju, v katerem je. Ne? Mislim,
2: da gre predvsem to, da je mogoče uh, liko Julie Roberts še vedno... Um, Se pravi, ona je novinka v mestu, ne? To, ja. je prišel dobro dekle, ki je prišel ja. iz podeželja v mestu, ja. medtem ko ta njena
1: kolegica ja. pa je že v mestu malo bolj doma. Ja, pa nekako se zdi, da če Vivian še vrjame sama sebi, da gleda rohvon, pol ta njena kolegica ne več in v bistvu ona fura sistema, ne? Zdaj, ker na konc že uvaja neko novo.
2: Uh -huh. V bistvu zanimljiv moment mi je pa pol tudi uh, glede moških klikov. Ja,
1: ga so bo v bistvu precej ne junaški. Ne, ja. Prebrala sem, da uh, je Richard Gere, I guess, da iz navade, igral malo drugače uh, Edwarda, malo bolj bolj um, aktivno. Pa moj pojem, mislim, da režisera, scenarist uh, ga je potegnil na stran, pa je rekel, lej, pač, le v temu filmu se en premika, en je pa primir in ti si tisti, ki je primiran. Ma noben ni tako in control ali tatska, ampak um, ni pa tudi noben loser, Razen mogoče um, odve odvetnika. odvetnika. Ampak še ta se mi zdi, zato, ker, ker ne zato, ker bi bil sam posebnik bad guy, ampak zato, ker pač bi v tem ultrakapitalističnemu sistemu in sam hoče denar, Tako da v bi bistvu, so tudi Richard Dogiru, recimo, če bi ga, ne moš gledati kot bad guy, ker se mi zdi, da tudi on ful velik naredi raspon, pač ima um, nek karakter development, ne.
2: Pa ja, si nisem mislila mogoče to, kot da bi bil rej za zdaj bad guy,
1: ampak neke nikenejance ja ne ne vem, tudi on je pokaže svoje čustva pa je vulnerable pa pa manico introspekcijo sam vase tako zaveda se da mogoče ni vse najbolj optimalno v njegovem in tako napre
3: Excuse me I just
0: want to make a one call Yes I have a the young lady who's staying with you in your room sir oh. hmm. I think we both know that she's not my niece of course And the reason i know that is that i am an only child yes sir what's the message she's waiting for you in the lounge intriguing young lady Miss vivian intriguing
2: have a good evening sir <laughs> Kateri elemente, rom, koma, ta film dejansko vsebuje, pa kaj se nama zdi, da je mogoče
1: res uplival tudi na romantične komedije, ki jih danes ja. gledamo. Pink naslov. <laughs> A ta en komad, kar se mi zdi, da vse romantične komedije so zaziramo in en komad. Poletni oziroma pomladanski čas. Tradicionalno imaš uh, moški in ženski lid, trojpa best friendov, ki ponovat so best friend zmeram good guys, klej so malo bolj bad, e, mal bolj bad guy, ampak to. Klasična, um, sem zmislila, da je trikotna zastava. Lika se spoznata, imata nek peti uh, rast do tega, da ugotovite, da se mata rada. Z tem ima nek zaplet, neki se zvodi. Zaradi katerega ne morate biti skupaj. Zaradi katerega ne morate biti skupaj, čeprav smo mi tako, oh for fuck sake, just talk about your feelings, pa bo vse v redu. In potem sledi otožen del, pet minut otožnega filma, ko so vsi sed, takrat najbrž pada doš, <laughs> kot tudi tle, v la upada pada doš. in potem ima eden izmed klikov ali oba dva, Nenarno spoznanje, da brez te osebe meni živeti ni, in potem sledi ena taka dirka, pa pa različne situacije, na letališče, v park, v trgovino, na ulici, ali pa pač eno drugega ustanovanje, pa se potem glede zgrešita. Ampak potem se nekje vsegli dobita, si iz ljubezen in ali ne, lahko se film sam konča v objemu ali poljubu in potem konc filma. Aj je to to? A sem kaj, z... A sem kaj zgrašila? <laughs> ne, mislim, da je kar to to. Ja, ne? Meni je bilo v bistvu tukaj folušeč
2: um, ta element poljuba, ki so ga ja. pletali, v bistvu ja. kako gledavcu povejo brez tega, da bi kdorkoli mogel karkoli izrečiti. Ja. Mi takoj vemo, kdaj sta zaljubljena. Ne? Ja. Se pravi, Vivian ima pravilo kot uh -huh. pač spolna delovka, da se svojimi strankami ne sme poljubljati, ker uh -huh. je to preveč intimno in seveda se temu v vse čas izogibata, ker in sta ja. v delovnem razmerju. Absolutno. Ja, in potem, ko dejansko vse zgodi, ta ja. poljub pač kot gledal odsvež, da ja. zdaj pa
1: ni več poti nazaj. Ja, ja. ja. Pa imam teorijo, da je to prvi film, v katerem uh, imamo montažo uh, stilske preoblazbe, oziroma preoblačenja. Uh -huh. In ne razumem, zakaj so zmeren to kul. Cool. Ne, se razumem, zakaj so zmeren to kul. Cool, ampak kle so tudi kul, cool. tukaj je še posebej kul, cool, zato ker ona prvič, ko gre kaj kupati jo pač itek pride v te svojem ekstremne meničju in jo tam nobena ne postreži in reče, kao pač nimate tlele vi denarja zapravljati, potem pa pride z Richardom oziroma z Edwardom in, in on reče, kaj za pa tle imaš vsta denar, ogromno denarja pa ga bomo zapravili in potem ima ta, ta klasični muzika. muzika in ona, ki hod ven v različnih oblačilih in on, ki je pač thumbs up ali pa thumbs down. Mm. Čeprav v temo filmu je res to nekako upleteno res dobro v Aha. samo
2: narativo, ni ja. samo to nek gimik, ki naredi pač neko dinamiko Tako. v filmu, ampak so res predvsem te obleke tudi v bistvu ustvarjajo nek narativni lok, ja. predvsem um, Zaradi tega, ker seveda imamo to narativo, da nju je treba zdaj iz prostitutke spremeniti v, v, niko, v, v... uglajeno no. damo, ki se bo seveda znašla v visoki družbi. Ja. Ne, in tukaj imaš res en kup lepih prizorov in tudi kostomografija ja. v tem filmu je zelo um, čudovita, čudovita mhm. in seveda znana, boj da ta obleka ja. je um, as... ena najbolj znanih oblek ja. iz ja. filmske zgodovine.
0: Na viditing you look very beautiful and very
3: tall. <laughs>
2: Mambo se seveda vsak film, ki nastane v določenem času, v sebi nosi duh tega časa. Ja. Yeah. Kaj je v bistvu najbolj 1990 stvar
1: v čednem dekletu? Men sta bile dve stvari v tem filmu res 1990. In sicer Ta prvi mobil, ki ga samo Edward oziroma Richard Gere, samo on ga uporabi, enkrat. To je še un, pač, a, če se spavnite vni, ki ste stari regle, pa pa še krat tri ali pa krat štir tak z kocka, zmejhno antenco. To se mi zdi, da je tako quintessential 90, ki v momentu, ko so se pojavili mobilni telefoni sploh kot opcija, so jih potem se mi zdi tišal V vse te filme. Se zdi, še najbolj legendarno uporabljen mobilni telefon, je itek v Matrici UNA Nokia, ki se je dol stegnila. Takrat, takrat je bil vrhunc mobitela v filmu, takrat naprej itak so še te boring ploščice od vseh sodobnih telefonov, ki ne moš nič več zanimiv, ga ne moš narediti. Ker ta druga stvar, ki se me pa sama je tako 90-ta, je pa ta nek hardcore, brez srčni kapitalizem, ki je predstavljen še kot ne kot dobra stvar, ampak ne nujno kot slava stvar. V devedesetih sem pa zdaj, pa kot si na začetku rekla, je bila to zlata doba v Ameriki tudi, kar se tiče tega uh, biznismenov z aktovkami, ki so pač razkosavali svet. Mm. Ja, se v bistvu to tema, mislim, da
2: najbolj že res obdela Martin Scorsese ja. v filmu Voke iz Wall Streeta, ja. ki ja, v, v bistvu tako. prav obravnava se prav čas v začetku 90-ih.
1: ja.
0: My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off, because it was three shy of a million a week. We're making a name for ourselves. <laughs>
2: bil na Harvardu, aj bil na Yaleu. Kjerkoli, ja. <laughs> ki hodi v opero, ki um, tako, ja. Ne vem, mislim, da mogoče zanimajo še neke druge stvari, med ja. tem, njegov odvetnik je pa, um pa res ta japi ja. um, japi, se pravi z tem hudim avtomobilom, ja. z pač življenjem, ki je popolnoma ja. in um, v celoti posvečeno samo
1: ja. pač služenju denarja. Ja. Tako da pač Mogoče tudi en, ena žele o tem, kako bi se, sam to je pa že, to pa že stretching it too far, kako bi mogel se kapitalizem obnašati. Sam ne vem, če je Pretty Woman vse to v enem tem scenariju. It's only just a love story. Saj v redu. Dobar je. Ja, <laughs> se bo ja, film Ja, ampak mislim, vse v
2: resnici je že to velik da ima stoh vse te nastavke. Absolutno. Ki ti lahko, um, mislim, vsaj namigujejo. Ja, na ja, neke ja. stvari. Ja, ja.
1: Yeah, to is. It's a clever script. Mm.
2: Okay, je yes. on the clase vida ni edini. Dobr film, ki je 1990. Zato vam v bistvu za nek mal globi potop v filmska 90-ta na tem mestu priporočamo še nekaj drugih filmskih presežkov.
1: Ja, jaz sem si za uh, film 90 izbrala Misery po romanu uh, Stevena Kinga. Noter igra čudovita Kathy Bates, kot um, gospa, ki ujame um, svojega ljubljenega pisatelja in ga potem ne izpusti. Zelo zanimivo je, da je bil pač 90. posnetek, kar ko sem ga gledala, sem videla, da je iz 90., ampak ne, da je tudi zelo tak. Relativno brezčasno. Pa fulma dober zaključek. Meni je Mizeri, poleg Shininga,
2: verjetno najljubši film ja. posnetek po Kingovih ja. romanih. Ja. Če pa badva se v bistvu ukvarjata s podobno temo, ne z neko. Ja blokado pisatelja.
1: Vse se, roko na srse se vsi Kingovi filmi ukvarjajo in knjige s približno istimi temami, ampak ja. V 90-ih je bila še ena serija po Stevenu
2: Kingu in sicer tisto. Ki je v ena sredi, ki je zazdomovala totalno Ja upoštvo. Too scary for me. Mislim, bilo je scary, dokler nisi prišel do tistih zaključnih desetih minut s tistim pajkom in potem je bilo vse samo smešno in je pač propadlo. Tega se res spomnim, mislim, to je bila tako ena izmed unih stvari, ki so se mi, ki sem bila mehna, res zdele tako, da tako, should be forbidden to watch that. Dobar. Ja, jaz bi pa priporočila en film, tudi izbrala sem ga zato, ker se dejansko spomnim, da smo to, pač, ko sem bila mehna, res konstantno gledali uh -huh. doma. In uh -huh. to je bil film uh, Kevina Kostnerja, Lešem z je bil, seveda, v bistvu, eden najuspešnejših filmov tudi uh, iz začetka 90-ih let. Dejansko je bil to prvenc uh -huh, njegov, se pravi, uh -huh. Kevin Costner je film tako režiral, uh -huh. kot v njem odigral glavno vlogo. Gre pa za nek tak revizionistični western, oziroma zgodbo dujega zahoda, povedano strani ameriških staroselcev oziroma indijancev. Ta film je v bistvu tudi bil kar pomemben, zato ker je na nek način revitaliziral žanar vesterna in tudi eden redkih filmov, oziroma eden redkih westernov, ki je dobil Oskarja za najboljši film. Mm -hmm. misem, to se res spomnim, da smo konstantno A, uh, gledali doma po televiziji, je bil veš čas, mm -hmm. verjetno tudi zato, ker je bil seveda blazno uspešen, bil je nominiran za 12 Oskarjev, dobil yeah. jih je, mislim, da šest, med drugim tudi za najboljši film in najboljšo režijo, yeah. pa kar nisem vedela, pa sem zdaj prebrala je pa to, da uh, je Kevin Costner zaradi tega filma postal častni član plemena oh, Wow. Ja, jaz se spomnim, da mi je bil to blazno žalostan film. Aha. Vedno, ko sem ga gledala, sem se pol res, mislim tako It broke my heart. Oh. Pa mislim, da je bil tako tudi ta film kriv zato, da sem bila kar dolg časa obsedena z indijanci. <laughs> oh, wow, okay, yeah, I mean, Sedaj pa poslušajmo, kateri film iz leta 90 je
3: izbrala Maja Willow. Moj film iz leta 1990 je Tim Burtonov film Edward Scissorhands ali Edward Škarje Roki. Film je prav pravzaprav mešanica pravljice Oskarja Walda o srčem kraljeviču in starih hororjev kot je Frankenstein. Govori o fantu Edvardu, igraga Brtonova muza Johnny Depp, ki ga kot kakšnega Frankensteina se stavi nori znanstvenik, še preden pa mu ta uspe našiti roke, na umre in Edwardu na mesto ostanejo škarje. V zapuščeni graščini, da popolnoma samega najde dobrosrčna gospodinja, mama mladenke, ki jo igra vinovna rajder in s katero Edward splete ljubezensko vez. Gospodinja ga popelje v svet normalnih občanov, ki živijo v predmestju v kičasto obarvani hišah in tam za trenutek najde svoje mesto, kjer vsem prebivalcem oziroma pol prebivalkam, kreira nove frizure in obdeluje njihove grme na vrtu v spektakularne živalske skulpture. A navadni občani se k malu njegove na začetku privlačna drogačnosti ostrašijo in na koncu je prisiljen zbežati nazaj v osamo v svojo grščino. Dalec stran od normalnega. Film se mi zdi zato nagovarja predvsem tiste, ki so se kadarkoli počutili čudne ali tiste, ki niso dosegali prečakovanj družbena splošno. Torej, nekako popolnoma najstniški film. Lahko sigurno rečemo, da je tudi odcev občutkov režiserja, ki sam po sebi izstopa od pričakovanih norm. Tim Burton je eden izmed tistih režiserjev, ki v film uložijo prav so svojo kreativno energijo. Napisal je zgodbo s pomočjo dogoletne sodelovke Carolyn Thompson, naredil je zasnova za kostume in scenografijo. Podoba Edvarda je recimo inspirirana po njegovej skici, ki jo je naredil kot najstnik. Naj samo povem, da je Brtan odličen ilustrator in nator animiranih filmov v stop motion tehniki. Eden izmed njegovih prvih odmevnih filmov je animirani film Frank Vsi njegovi filmi imajo zato prav specifičen stil in je že od daleč prepoznavan po navidezno strašljivih, a vendarle izjemno preljudnih in dobrosrčnih likov, če pa niso to na začetku, pa vsaj na koncu to postanejo. V filmu so mi mogoče najbolj všeč klišeji. Ki jih še danes najdemo v svojem življenju. Recimo najbolj klišejske so te razočarane gospodinje, ki so obsedene z vsem, kar je novo in jim za trenutek popestri dočasno predmestno življenje. One so kot neka zakonodajna instanca, ki delegirajo, kaj je ok in kaj ne. Pa nima veze, mogoče da so gospodinje. Gre pravzaprav za vse nas, ki smo se preveč prilagodili in za varnost tega, da imamo mir, postali navadni. Prav Edward pa v njihov vsak dan odahne življenje, ki si ga sami želijo, pa tega ne najdejo. In morda so le one tiste, ki so drugačne, ki so neasimilirane. Sama sem skozi čas v filmu odkrila še en nauk, da veliko krat drugačnost prva za mnoge pomeni nekaj izjemno zanimivega, ampak se na koncu izkaže, da je vseeno drugačnost preveč drugačna za večino. Edward kotlik je izjemno nežen in dober po srcu. In mogoče je prav zaradi tega razloga tako zelo drugačen.
0: Pojana Breger, bivša sovoditeljstv, um, oglašam se iz Sivga da bi z vami delila svoj najljubši film leta 1990. Uh, 90. je bilo posem sovdeč dobro leto za film, um, posledično pa še bolj za vse otroke 90-ih, ki smo odraščali o neverending ponovitvah teh krasnih hitov iz 90-ih. Um, mogoče je ravno zato moj izbor pripadu filmu, ki sem ga videla vsej 30-krat, ne brš večkrat. In uh, za me pa še preprosk sokoletni tradiciji božično-novoletnega kiča, skupaj z Mariah Carey in kuhončkom in potico in vsem tem. Um, mislim, da niče uh, več ni v dvomo, kter film mi to lahko bil, um, sam doma, a.k.a. Home Alone. Mora biti moj najljubši film tega leta. A... Um, In sedaj je Chris Columbus, ki je odgovoren tudi za super drug del uh, lasti v New York, ki je mogoče me menšo malo balušeč, uh, naredil super job, um, super režija, um, neponavljiva igra Mkala Kalkina, ki verjetno nikol več, no, skor, skor 100% nikol več ni um, dosegel teh višal um, popularnosti. Uh, ja, Preprost, mislim, da gre za res dober film, um, kakršnih ne delajo več. Um, tako da, to je moj izbor. <laughs> Deal with it. Hvala Ani za popobilo. In uh, upam, da se k malu slišimo s kakšnim novim izborom iz 90-ih. Čau. Vse, 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 vse,
3: vse, 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 vse,
1: vse, 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 Dragi filmofili in filmofilke, poslušali ste 119. epizodo podkasta Film Flow o filmu Čedno dekle, oziroma Pretty Woman, ki je definiral status romantične komedije v 90-ih letih in med mega je strilil ljubljenko ameriških src Julio Roberts. Z vami sva bili Ana Šturom. In Maja Peharc. S uh, svojimi najljubšimi filmi iz leta 90 pa sta se oglasili še Bojana Bregar in Maja Vilov Zupanc. Thank you, girls! 119. epizodo Filmflova sva posneli v svetih dvoranah slovenske kinoteke. Uh, vabljeni, da si ogledate kinotečni program, um, saj se na njem zna najti tudi kakšen film, o kateri bova govorile tule, Wink Wink. In ne gre za naključje. Če vam je to všeč, kar mi dvedelava, oz. v čemer se pogovarjava, prosim, šerajte, lajkajte, uh, povejte frendom, dajte staršim za poslušati, oni so bili pri zavesti in živi v 90-ih, um, sem prepričana, um, sharing is caring, tako da prosim te... Pri <laughs> Ja no, pač predvidevam, živi. Da, predvidevam ne. They are old people now, ljudje, ki smo živeli in bili pri zavesti v ih smo old Filmflow lahko spremljate na mreži Aparatus, um, kjer je doma še veliko drugih krasnih podcastov, med trbim tudi en filmski. Nam se pa lahko naročite na podcaste namreč, na našega in še kakšnega drugega, se lahko naročite prek vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov nekje na internetu. In nekje na internetu smo pa tudi me, Uh, in sicer samo še na socialih, na Facebooku smo Filmflow, na Twitterju smo atfilmflow.m, na Instagramu pa Podcast, Zakaj nismo mogli vse isto pojmenovati, ne vem, ampak hej, zdaj pa postajamo že več let, tako da upam, da že znate vse tole. Oglasite se na najinih socialih, ker boste lahko videli majhno ano in majhno majo, ker bova šerali uh, za vsako leto podcasta tudi kašno najino fotko iz otroštva, tako da um, bo kar zanimiv. Hvala, ker nas poslušate um, še naprej in se slušimo spet februarja z novo epizodo o najboljšem filmu vseh časov, Hands Down 100%. 100. Um, ne sem leta 1991, to je seveda preklinski val oziroma point break. Bye! Čau.